0: Hello， 大家好，欢迎收听《娱乐重疾》Podcast， 我是老皮边国威。今天呢，由我一个人来跟各位聊一下《娱乐重疾》上最近一篇重磅的文章。这篇文章的标题叫做《博物之际：一个关于漫画城市的想象》，作者是周文鹏老师。周文鹏老师呢，现在在大学任教。他曾经担任过创意工作室的负责人，也担任过数位平台的副主编。他非常热爱图像以及书写，特别是喜欢探讨动漫故事里头的文化跟创意啊，研究很多元的载体的叙事以及各式各样的议题哈。那他自己自己的自我介绍就说，他三十岁前呢，每天最少看五本漫画。不过结婚后呢，现在每天最多只能看五本漫画。我们很高兴能邀请到周文鹏老师来为我们执笔这篇文章，探讨关于漫画与城市之间的关系。接下来就由我来口述这篇文章。2020年10月。一度风波扰攘的漫画博物馆落脚问题稍微歇止了，初步确定续留在台中市，并且选定帝国制糖厂的台中营业所、台铁新民街的仓库群为预定地。从今年五月到现在呢，无论与中台湾电影中心的共购遇到的困难，又或者是因为空间需求衍生的一些定位、功能上的讨论，不仅舆论与坊间持续关注这样子的一个机构到底有没有必要，它的目的是什么？台中市政府呢也始终积极争取，多次表达对于后续相关活动、产业、文化能量的想象。然而，有了一座漫画博物馆，就可以同时带动观光、创作、跨域经济和城市生态的发展吗？这篇文章想要透过厘清各种想象范型背后的属性以及人群差异，在这个时候，或许正是我们回归务实层面来深究逻辑和需求的时候。第一部分，我们来聊聊是观光,光还是圣地呢？对观光,光效应最直接的联想，在于许多的动漫迷呢，因为知道某一个地方有动漫内容的主题建物，所以会自发性的前往那个地方。类似的案例包括常被提及的，哎、欸，在日本鸟取县的青山刚昌故乡馆，简单来说，也就是柯南博物馆；还有的水木茂纪念馆，也就是鬼太郎大街。另外，东京都的吉卜力美术馆，也就是山阴市的动画美术馆，兵库县的首种治虫纪念馆，甚至京都、北九州也都有漫画博物馆。像这些地方，都是动漫迷们一定要去朝圣的地方。但是，大家到底是为了什么而去呢？虽然通常这些地方都带着“人民”或者是“博物”“美术”这样的一个呃前缀。但如果我们暂时不讨论一般观光客走马看花、按导览踩点的这些心态呢？动漫迷们之所以愿意涌去这些地方，很多的时候啊，其实不见得跟什么艺术欣赏或是文化价值有关，而是一种类似探亲的情绪。哎，其实是想要去见一见熟悉的朋友。例如，哎、呃，可以在挂有工藤新一人形立牌的场馆以及展区里面呢，感受自己不仅认识这个角色，还知道眼前画面里的动作场景出自哪些事件的哪段情节。哇，这样一来，那些乐听过程里累积的代入感、情绪感，就会自动转化成当下的行为乐趣，令他们觉得哇，逛这个什么什么馆呢，是一件让人愉悦也非常满足的事。这不仅是。雨谢野金子纪念馆，还有中原中野纪念馆等等，日本诸多的文学馆，可以因为文豪野犬，好就是文豪 Straight Dogs 这部动漫作品而重获年轻世代关注的原因，也是国内为什么一旦出现，哎，这个画满动漫人物的彩绘村、彩绘墙，总是有许多人可以不管他的画技到底好不好，仍然愿意前往该处打卡留影的深层理由。有趣的是这套内容接受者特有的感受机制，有时呢，甚至可能令他们更加重视作品，而不是作者。我们就想一想，如果青山刚昌的故乡馆里头只有收集、整理、展示以作者本人为核心的资料文物，却不使用任何《名侦探柯南》的视觉材料，在这种情况之下，趋之若鹜的动漫迷会不会减少很多呢？换言之啊。动漫观光的基础逻辑其实与圣地巡礼无异。好，那这是一种呢？因为受众对角色还有情节抱有情感，所以才认同意识、带入经验、催化出来的一种行为动机。在2017年的6月，日本的动漫旅游协会就整理出想去造反》呃、《看看的88个日本动漫圣地。哎，其中啊就包括了《你的名字》这部非常知名的动画电影。剧中呢，作为结尾场景的东京须贺神社的阶梯，还有远在本州中部的岐布县飞弹市，好、哦、飞弹市长都竹纯呢，他自己本人呢，都在2019年北九州的动漫旅游高峰会上面呢，提到了圣地巡礼啊，不仅给他们的势力图书馆十九万九千人次的这个入场人量啊，更为当地创造了将近两亿日元的周边经济效益啊，哇塞！不过，尽管如此，因为当初剧组其实没有告诉他们，哎，他们到这边来取景了，所以这个市政府呢是在观光客涌入之后，哦，才赶快了解状况，并且参考了动画内容，在导入情境的造景，好、哦，或是设计主题公车，让大家能够玩得愉快。由此可见啊，撇开这篇文章，好、哦，我们待会要跟大家谈到的一些机构观感以及功能，漫画博物馆可以吸引动漫人群的一个。主要原因呢，就是因为里面有很多他们认得的二次元朋友，所以才能借由愉悦感、满足感的支持，乐于在这个过程当中接触很多哎没听过也没看过的作者，还有这些作品，享受那些具象化、装置化、场域化的艺术文化体验。那么这套模式有可能在台中复制吗？因为啊，无论是漫画城市，又或者是国家漫画博物馆，都更应该以本土内容为前提，所以必须面对一个现实。现实呢，就是我们国内目前还没有足以调动受众情感的这个作品 IP， 还有角色 IP 啊。所谓的 IP 就是 intellectual property 这个意思。尽管呢、啊，从视觉造型发展或成这个轻小说的高洁少女系列，还有腐城少女系列，已经算是蛮有知名度的。那另外像是渔港基隆系列、返校还愿等等，也在这个游戏领域算是备受关注。但严格来说啊，这些作品效应的延伸，还有故事效应的发散，角色量能的导用呢，其实仍然不太够。当然啦，我们立刻打造、积极的孵化一些新的作品，也是一个可行的方法。但就像你的名字这部作品呢，其实并没有刻意的去表现或强调一座城市、地区的一个虚伪感，而是先透过多重剧种的组装以及转换的策略，完成一组内外条件都经得起市场检验的内容。接着呢，才随着群众对议题产生的共鸣，累积出足以支撑圣地效应以及250亿日元票房的情感资本。所以必须厘清的是，我们想要对受众去 promote 某些东西的动漫产品呢，本身必须先是有趣的动漫产品才行。所以啊，如果想要借鉴这组模式，最直接的做法就是左手盘点那些，哎、欸。台漫作品，哎，他已经对当代的国人读者形成具体的角色效应，并且尝试以他们为标的，去寻求与呃即将成立的国家漫画博物馆，还有民间特色单位之间的交叉合作。或者呢，我们可以参考法国罗浮宫在2007年，哎，他们做什么事情呢？他们邀请《九九的奇妙冒险》哦这部作品的作者荒木飞吕彦来参加。当罗浮宫遇见漫画这样一个计划，好，那从而呢以管区为背景，衍生出知名角色的外传。哇，如果可以，以漫画博物馆为舞台，不仅呢可以启动台漫作者的集体创作，也可以促成多位国际一线创作者发表跟延伸他们个人作品的 IP， 还有角色 IP 的短篇故事。哇，那么随之衍生的观感效应呢？至少有机会扰动国内外受众的既有认知，透过漫画与机构的精神、城市意象的咬合，将美光灯引向台湾。呃，就像是每一次《孤独的美食家》这部作品，又或者是像呃，请教我英雄，哎，这部很知名的日本漫画，还有《太阳末世录》，哎，还有岛耕作等等这些系列知名漫画呢，在台湾取景的时候呢，总是会引起我们国内一定程度的讨论。虽然影响的范围可能不是那么的大，但只要妥善设计这些当中策略的发酵以及引导。借由国家漫画博物馆去塑造某种价值于城市的圣地效应，甚至可以协助来缩短本土 IP 的形成时间，其实并不是天方夜谭哦<音樂>。第二部分来跟大家聊聊的是活动还是据点？另外一种建构漫画城市的方式呢，就是扮演发生重要事件。承载具体现象的空间，让这个动漫以及相关的事物成为这个世人们提取认知的一个标签。这个逻辑啊，就接近东京国际展市场之于 Comic Market 同人志集卖会，或是圣地亚哥会展中心之于圣地亚哥国际漫画展啊、呃，也就是知名的 SDCC 这样子的一个绑定关系。事实上只要你计划性的、持续的、集中承载一个规模化而且特色化的同性质活动呢，就有可能复制像专卖店类型、频道、国际餐厅等主题化的这样子的一个历程。那借由群众运借出来的观点效应，还有所谓的首因效应，啊，所谓首因效应就是先入为主的呃，我们的一个心理效应了哈。那我们可以逐步的去扩义空间的意向，塑造出一个明确的据点感。举例来说，像是安古兰镇跟安古兰国际漫画节，哎、欸，它就共构出了一个地区的印象。这一开始啊，就是以活动为起点，再透过图像、视觉、多元的创作、艺术、文化等等抽象的精神意识、价值意识的成立，来形成一个多面向的、多维度的立体的城市个性。所以，又是哪些人？他们又是为了什么跟这些据点相互依存呢？由于啊，任何的活动都只存在于给出内容和接收内容两类族群，所以啊，受众的组成、需求以及他们的满足，自然呢，跟内容的类型呢，算是息息相关的。举例来说，展销型活动呢，就更重要要形成的动线，好规划一些区块，设计一些柜位，配合观光的展览，还有呃，能够提供休憩的空间条件。那如果是竞演型好，或是艺术竞赛型的一些活动呢，则需要与舞台的设置一并考量。那像是声光表现啊、可视范围啊、演出的规模啊、选手要在哪里换装啊、人员要在哪里进进出啊，这些都是配套要考量到的问题。简单来说呢，虽然一般啊认为，哎、欸，只要是大空间就是可以办活动的地方，但是动漫活动却同时具有故事。表演跟产品这三种面向，所以它的性质呢是很特殊的，而且呢，这些活动还可以联动，像是书展、画展、影展、商品展、话剧、声音剧，或是这个演唱会、呃音乐会、发表会等等多样的形式。这使得提供多元的功能，或是选定一个服务象性呢，成为你举办动漫活动，呃，或是成为一个据点，你绝对绕不开的一个策略命题。因为啊，唯有软硬体的条件都以核心机能执行制度，还有周边规划啊、呃，像是交通啊、饮食啊、厕所这些等等，好、呃、体现出一定程度的切题性。那么，台上跟台下的参与者们呢，才可能借由获得一种被尊重的感觉，凝聚他们这些专业人士、圈内人士、爱好人士的自觉，进而呢，才会以该场所为核心，在活动的活动当中呢，不断地去扩大这个族群，并且将这种归属感呢外溢出去。举例来说，像是我们台北的小巨蛋，虽然呢，只是一个单纯的体育馆。但是呢，因为它的可可容纳人数，还有可使用的方式，以及需要投入的资源呢，而成为了一个表演者综合实力的指标。好、哦，大家都以登上好、哦、小巨蛋的舞台为荣。另外呢，也像是我们的百货公司，虽然老实说它就是一个卖场，却可以因为它聚集了专业的品牌、时尚的品牌、潮流的品牌呢，来塑造它自身的形象。那当这些外部的条件呢，足以产生一个区隔的想象，那么顶级舞台好、哦、像小巨蛋，又或者说精品百货哦，或者说我们像台北的一些百货公司这样的概念呢，不止强化了这个空间的价值观感，也让在里头登台看表演、设柜逛街的人呢，受用于自己诶、欸，在当下与众不同的一种体会。于是啊，随着体感的经验扩散，一般的大众呢，就会更加意识到这样的一个场域，以与这些群体的存在形式，还有这个生态的轮廓，才更可能进一步勾连至整个活动背后的文化体貌。举例来说，就像是大港开唱，哎，像这样子的一个演唱活动的形式，就触及了像是地点、地区、形式、内容、精神、议题等等的有机关联。那么这样子一个模式有可能在台中复制吗？老实说啊，虽然现有条件看不出来办理这个室内动态活动的这个适合性，但作为国家漫画博物馆的一个主体空间，我们帝国制糖厂的台中营业所这个场地呢，其实是可以利用它的湖畔腹地来实现一个中小规模的聚众型以及演出型的活动。再加上加上这个交通呢，相对便捷便捷，好就在台中呃火车站附近区域的机能呢，也不会呃也非常的丰富。所以呢，如果内迁这个市定古迹的台铁新民街仓库群能够同步发挥一个卫星展演或是行政分移的这样的复合机能呢，那么我们只要配合主题的调性来投入周边的规划以及配套的资源，就可以以内外空间好来移植既有的活动或是创设新的常态性的活动，这些呢都是可以执行的据点营造策略。目前呢，在国内定期举办的一些动漫活动呢，包括了漫画博览会、台北国际动漫节、高雄国际动漫节、FF 开拓动漫季、CWT 台湾同人志贩售会、GJ 动漫创作嘉年华、WS 动漫游戏同人创作展、巴哈姆特周年战剧，还有金漫奖、台湾漫画节、玉宅文化国际学术研讨会。哇，这个非常的多。那这些呢，横跨产官学不同类型、哦所以，当我们考量博物馆在扮演活动空间以及空间提供者的这个同时呢，我们仍然需要维持自身哎坚守在台漫原创文化等等的本位立场。那面对商业的形式还有联外的策略、群众效应之间的平衡问题呢？如果这个场地没有办法提前设定一个明确的目标意识，也没有办法去厘清受众的群体，更没有办法去满足。呃，一个制定据点效应的要素序位跟取舍的标准。举例来说，在2013年，从呃一个1920年代老旧建物改建的动漫基地啊，这是在香港的湾仔哈，这个动漫基地落成启用了。不过呢，到了2018年，就因为亏损的问题而结束了营运。这个空间呢，其实不只是作为活动场域哦，更一度成为香港动漫产业的精神据点，备受亚洲同业的关注。那我们从数据上来看，这个空间呢，在五年之内就举办了545项的动漫展览以及活动哦，而且还为319个文化展会提供了场地，总入场人次呢，哇，有一百万。那这看起来绩效不错嘛？那为什么会乏人问津呢？我们暂且先不讨论港漫以及纸本漫画这个产业本来就遭遇的很多困境好了，其实追根究底啊，关键在于整体政策的基调以及目标上面。事实上，尽管这个港漫文化啊、呃，它底蕴是非常丰富的，但是动漫基地呢，本身却是一个嗯、呃，它的把核心放在文物保护以及建筑活化这样的一个概念，而带领的一个团队呢，是由市区的重建局以及香港的艺术中心，那以一个艺术社区的计划来引领。所以换言之啊。这样子空间使用又受限，管设机能又单一，而且本位是艺术文史这样子的一个计划，宣传量能也不足，场域的氛围呢也很薄弱。那这些后来检讨出的缺失，哈，也可以理解为哦，当这个执行的人或是参与的人，哦，他从不同视角、不同思维之间产生的落差，打造一个据点，绝对不能只堆砌活动。那从这个案例中呢，也表现出了空间意象在定义以及使用上其实是不容易的，十分值得借鉴。接下来我们来讨论看看是博物馆还是园区？说到底啊。其实博物馆跟一般的旅游景点、主题城镇或是展览会场呢，还是有些差别的。它的主业呢，应该是要进行文物的整理、研究工作，好这样子的一个专业机构。所以，我们不该优先期待动漫迷以一种探亲的心理来我们这边参观，也不该觉得说观光客以一种踩点的效应呢，把这边当做一个热点。事实上，就连作为活动空间的提供者，甚至自己办活动，也应该把它视为锦上添花的更好策略，而不是舍本逐末的傲人业绩。一如国家图书馆，它作为典藏。或是理用向的呃学术机构，它的本业呢，应该是去保存知识、整理知识、使用知识，以及协助国人去使用这些知识。那尽管跨域的推广、文化的交流，还有异业的合作，也是知识工作的延伸环节，但如果我们不能呃作为使用知识的结果呢，就无法回应并且体现这个机构本身的保存以及整理的效应。那么，无论我们创造出再多的话题、人潮或是商品呢，也依然好会让呃这个主题跟这个场馆之间的断层变得很片面，而且很可惜。所以呢，漫画博物馆究竟该完成什么样的整理跟研究工作呢？那么起点不同，答案当然也大不相同。到现在为止呢，像是美国、日本这样子拥有明确产业轮廓、文化脉络、创作生态以及市场结构的先进漫画国家呢，漫画博物馆其实像是一个机构化、场域化的回顾者以及陈述者。他们这些国家的漫画博物馆呢，功能在于爬书历程，借由馆藏的资料来建构一个有效的表达形式，对大众来披露他们呃，期段式或是点位式的发展成果。所谓的棋、呃、段式就是呃，从历史上好看，我们分不同的棋或不同的段落；点位式呢，就是针对人事物好来分头来介绍。又或者是呢，这些场馆可以来导入他国的元素。跟相对来说比较落后于自己的国际作品呢，形成一个相应相称的对话观感。好，那因为呢可以盘点国内的成功案例，所以文化、历史、技术、产业等等学术研究工作呢，就不是只是陈述内容的前置准备，而包括了对既有成绩的探讨、整理以及应用。那目的呢，就是要结合理论推广、实物以及商业合作效益，进一步延续本来就有的优势。排除目前产生的一些问题，达成广义而且有效的研发。另一方面啊，对于还没有走完像这样子的产业发展历程的国家而言呢，那虽然漫画博物馆依然必须有呃这些典藏、展示、研究、推广的任务，但类似的工作背后呢，却不是也不该是相近的这个行为逻辑哈。因为其实呃这些国家包括台湾在内哈，还没有呃那么强的漫画的文化，因此呢，通常无法盘点真正意义上的成功案例。所以，不仅我们在典藏或是展示的概念呢，应当算是一种贡献，而不是去展示一些成果。好，整体来看呢，这样的机构它的核心机能也应该是与之相应的。啊，各种不仅止于人文、历史、艺术的实物研究，借以深化行业内外对本土作品以及其文化本质的认识。举例来说，呃，像是针对特定作者的画技研究、叙事研究、特定时期作品的题材研究。啊，接受者的研究、特定作品的设定研究、剧情的研究、特定题材的改编研究、衍生品的研究、本土 IP 的商业模式研究、策略研究等等，那这些呢，都算是贡献而不是成果。那通过归结这些答案以及找出答案的方法呢，就可以让这些呃内容呢，不只是展演内容，也可以结合不同形式。产生活动的乐趣哈，来引导大众在体验新知的过程当中，也认识在地的创作呃，兼容比较研究以及各种、呃、外部案例分析，来作为理论上的产出，也可以及时提供给创作者以及编辑人员呃，以这种系统化、资料化的方法呢，来呃填补国内受限于代理业态。哦，那我们的漫画很多是代理嘛，哈，我们受限于这种代理业态的产制专业。既然如此，漫画博物馆跟打造台中成为漫画城市这样的一个目标之间有什么关系呢？在二零一五年到二零一六年的时候呢，呃，本篇文章的作者周文鹏老师呢，就曾经在文化部的台湾漫画资讯服务网。的漫画专栏，一个叙事产业的形成，在动漫与文创的 Y 字路口上呢，提出了台湾动漫产业的现况以及困境的因果结构概念示意图。哈，那有兴趣的人可以到呃网站上看这封呃这张图片。那从这张图片呢，不难发现，在政府呢必须基于立场、视野、任务、使命而推进的产业政策当中呢。典藏与研究，好是核心工程的一环。那为了解决既有问题，人才培育、创作协助、制度的资源，还有业态的平衡、产业的连结、跨域的推广、国际版权呢，也都是要推动台湾漫画产业不可或缺的面向。但是，漫画博物馆。哎，他没有办法做那么多事情，他没有办法去做呃产业媒合啊、IP 输出啊、市场经济啊，这些都应该是呃像什么文策院啊，甚至文化部啊去做的事情。但是相关事物的应对处理呢，哎、呃，却都仰赖学术级的呃评议以及分析。换言之呢，呃，除了扮演一个成功轨迹的讲述者，在我们台湾这种未尽成熟的产业体当中呢。如果有一个国家级的漫画博物馆，其实呢是可以兼具文史艺术视野的一个专业智库，以更务实的方式来问文化固本培元。有一个类似的案例，就是在二零零九年韩国的漫画振兴院。那当年呢，韩国漫画振兴院揭目之后呢，就先以漫画商务中心的两栋主建物为核心，结合富川市的政府。他们以漫画之都为目标的一个城市建设计划，汇流了将近五百名的漫画创作者，以及一百家的漫画事业体，以及巨量的国内外观光人群。漫画振兴院呢，本身是一个国家级的产业发展中心，它的前身呢是在1998年就创立的漫画情报中心。那当时呢，就已经借由漫画博物馆以及漫画奎章阁啊，其实也就是漫画图书馆啊。还有数位动漫画图书馆、国际漫画家大会事务局等相关单位来分镜合集，实现了典藏研究、阅读推广、文化展示、国际交流、创作育成、产业整合等等多重的功能。那软硬体条件、创作收入以及推广策略、产业链和行销规划等多层次的澳元效应呢，成功的推进了韩国创作者以及从业人员的技术。带动了这个舆论以及社会观感的风向。在此同时呢，漫画都市的具体意向，也使富川，哎，这个临近首尔，原本呢只是负责消化首都宜居需求的卫星城市呢，哎，就这样走完了一个转型成文化都城的最后一里路。从结果来看，好了，自从一九九七年开办富川幻想电影节以来呢。富川国际漫画节，还有富川国际学生动漫画节，以及富川科技公园、金鸡数码内容振兴院、尖端机器人产业研究园地，还有韩国漫画振兴院，哎、欸，这些单位还有计划呢，逐一就位。确实呢，继承了地方政府早年呃，只是想要扩办桃花艺术节这样子一个传统活动的精神，往一文呢去回授出了城市竞争力的养分。于是呢，在这二十年间，以电影、数位科技、动漫产业为轴线的这样子一个造镇意识呢，才随着艺文创意产业技术人才的相互打磨，振兴了城市的发展和重建的轨迹。事实上啊，博物馆虽然没有作为园区的义务，但兼顾了内外空间整合、大小单位联动的园区呢，却是某种博物馆效应的终极形态。一方面可以随着研究成果、文化推广成果的发散，观光圣地的机能逐渐会启动；另一方面呢，与之有机关联的一些展演设计、活动规划也合理而且持续的来聚集参与者，形成触及精神论、价值论的归属感。再加上学术能量支撑的食物协助机能，令所有已经从业或是想要加入漫画产业的人士呢，都能够获得更多向度的专业视野。这样一来啊，无论是否依然操作像是驻村、举办课程、呃造景或是艺文这样的内容，在场域里真正吸引人的呢，其实呢是创作者、好制作者，还有乐听人、消费者、圈外人都能各取所需的一种满足感，所以啊，才可以让人觉得，哎、欸。跟什么什么有关的事都在这里。那这个什么什么呢？当然就是跟动漫有关了哈。所以也才可能自圈内而圈外，让场域所在的这个地方呢，被大众认知为动漫都市，令来访者呢愿意把城市看作一个大园区，享受呃这个城市里头所有与动漫有关联的事物。所以我们究竟期待博物馆带来什么样的能量？又从何产生这些能量呢？周文鹏老师引用了《淮南子·元道训》这本古书当中的一句话，他先说：“行者非其所安也，而处之则废。”这句话是什么呢？哎，就是呃这样的一个东西呢，它放的地方不对呢，其实呢就像废弃物一样也没有用。第二句话是说：“气不当其所充，而用之则泄。”好，就是呃我们灌注在这个容器当中的呃这个。元气呢，如果不是他所需要的，那也是浪费掉哈，就是会呃像呃废气一样，像放屁一样就没有了。第三句话是说：神非其所宜而行之者昧。也就是我们想要灌注的精神，如果不是这个地方所适合的，而硬是去做呢，最后还是崩崩掉掉，啊，是没有用的。所以这句话呢，就留给所有关注我们呃。想要打造台中作为一个动漫都市，以及建立一个呃国家级的动漫博物馆的朋友呢，来一起参考这篇文章就为大家转述到这边。如果想要看完整版，欢迎大家到娱乐重击网站上。今天的 p o c a s t 就跟大家聊到这边，我们下集再见，拜拜。